시청자 여러분 어떻게 제 목소리가 잘 나옵니까? 잘 나온다고 말씀해 주시면 시작하도록 하겠습니다. 아 그래요 오늘도 어, 제주에서 인사드립니다. 네, 1월 24일 수요일 아침에 이렇게 시작을 시작합니다. 네. 아, 우리 론위젤리님, 젤리곰님, 미모지존님, 석수수업님 모두 반갑습니다. 아, JSY072사님도 오셨네요. 예. 아, 제주도 너무 좋은 곳입니다. 그런데 아, 여러분 눈 오는 제주도를 경험하기 쉽지 않아요. 예. 겨울에도 어, 남부지방인데요. 예. 또 갈수록 지구온난화가 가속되고 있고 기후변화가 지속되고 있는 상황에서 남부지방에서 눈이 온다는 것은 기다렸다가 마음 상할 그런 상황이고 현상이고 또 지역인데 아 지금 제주도 눈 많이 왔어요 눈 많이 온 것도 그렇지만 강풍이 또 몰아닥쳤단 말이죠 어... 어제 그래서 비행기가 못 떴습니다. 오늘 사실 오전에 행사가 다 끝나고 서울로 가야 하는데 지금 오늘 오전까지는 제주국제공항에서 비행기가 이륙할 수가 없는 구조에 지금 놓여 있어요. 그래서 아 이거 사실 오늘 꼭 가야 되는데 또 오늘 또 수요일이 있어서 목사님들이 또 수요일 예배도 인도하러 가셔야 되는데 발이 묶일 상황인 겁니다. 사실 뭐 눈보다도 어 바람이죠. 바람 때문에 사실 이륙이 쉽지 않은 구조가 아 있다 보니까 지금 어 모두 발을 동동 구르고 있는 상황입니다. 오늘 오전에는 요 호텔 비워야 되는데 말이죠. 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 네. 우리 중동사람님 5만원 감사드립니다. 어 오늘 새벽 또, 또 여러분들 만나게 되는데 어제 제가 깜빡하고 광고를 건너뛰었어요. 중요한 게또 광고인데 예. 그래서 광고 좀 하고 오늘 본론으로 들어가도록 하겠습니다. 내일도 이렇게 여기서 해야 될지 모르겠어요. 예. 우리 목사님 주무시는데 옆에서 제가 그냥 또 방송을 신뢰를 부릅쓰고 해야 될지 모르겠는데 자 우선은 음 본왕칠 통장어집부터 광고하도록 하겠습니다. 여러분 본왕칠 통장어집 제가 이틀 지금 못 먹었는데 와 너무 그립네요. 예. 몸에 좋은 음, 제품 찾으시는 분들 예, 이 광고에 주목하시기 바랍니다. 바로 본왕칠 통장어집입니다. 장어집이 몸에 좋다는 것은 누구나 다 아는 사실일 텐데요. 예. 그다음 먹기가 참 불편했죠. 어, 장어 특유의 비린내와 
기름기 때문입니다. 하지만 보동실 통장어집은 다릅니다. 제주산 황칠나무가 장어의 비린맛을 완벽하게 잡았습니다. 이게 장어집이 맞나 싶을 정도인데 거기에다가 제주 일대에만 자생하는 음, 황칠이 첨가되어 있기 때문에 몸에 좋은 장어즙을 더욱 강력하게 업그레이드했습니다. 게다가 가격이 놀랍습니다. 본황칠 통장어즙 1개월치 30호를 판매가 8만 9천원이 아닌 김용민 스토어 특별할인가 6만 9천원에 만나실 수가 있겠습니다. 지금 바로 유튜브 김용민 TV 스토어에서 본황칠 통장어즙을 압도적인 가격과 무료 배송 혜택으로 만나보시기 바라겠습니다. 예, 그래요. 이저 많은 분들이 예, <웃음> 이런 모습 보니까 친근하고 좋다고 하시는데 이것도 하루 이틀이지 계속 3, 4일 앞으로도 계속 이런 식으로 방송하면 여러분이 좋아하시겠어요? 예, 빨리 서울로 가야 합니다. 예, 그 배편도 끊어진 것 같아요. 바람이 부는데 왜 배편은 끊어졌는지 모르겠습니다. 예, 배 타고서라도 오늘 어떻게든 상경을 해야 될 텐데. <웃음> 자 목포에서 아, 제주에서 목포까지 배로 가는 것이 간단치가 않죠. 예, 그것도 시간이 꽤 걸리는 걸로 알고 있는데, 예, 어쨌든 비행기가 떠야 됩니다. 예, 이번 광고는 음, 7천 원 운전자 보험 되겠습니다. 7천 원 운전자 보험 여러분 많이 사랑해 주고 계시죠? 예. <웃음> 7천원 운전자 보험이 되겠습니다. 형사합의 벌금 변호사 비용 이걸 보장하는 운전자 보험 얼마에 가입하고 계십니까? 자가용 운전 기준 여성은 월 6,700원 남성은 월 6,800원입니다. 7천원 운전자 보험이라고 하는데 남녀 모두 7천원보다 쌉니다. 네. 자 버스, 트럭, 택시 등 영업용 차량 운전자 보험도 월 2만원에 안내해드립니다. 암, 뇌혈관, 허혈성 심장질환을 보장하는 건강보험은 또 얼마에 가입하고 계십니까? 암 진단 때 2천만 원, 뇌혈관, 허혈성 진단 때각 천만 원을 보장하는데 40세 기준 남녀 3만 원에 가입이 가능합니다. 보험료는 오르지 않는 비갱신 기준입니다. 자, 자녀보험은 또 얼마에 가입하고 계십니까? 실손보험과 건강보험 포함해서 월 2만 원대면 가능합니다. 010-3360-0689 연종 무휴 편안한 시간에 7천원 운전자 보험과 상담해 보시기 바라겠습니다. 네, 유튜브에서 김승범TV 김승범TV도 운영하고 있습니다. 010-3360-0689 010-3360-0689 7천원 운전자 보험입니다. 자 그래요 그 색소수업님 하느님 드시라고 거스르려고 하지 말고 푹 쉬다가 올라오세요 라고 하셨습니다 예. 일정 많아요 예. 제가 오늘 못 올라가면 펑크날 곳이 몇 군데 있습니다 김용민 TV만이 아니라 예. 어떻게든 올라가야 할 텐데 아 그래요 이제 제주에서 눈 오는 그런 날이 많지 않아 가지고 어, 제주도도 당황한 것 같습니다. 예. 그 시내에 그 염화칼슘을 잘안 뿌리대요. 뭐 제주도지사, 제주시장이 각별한 어떤 뭐 생태 환경에 대한 그런 각별한 철학이 있어서 안 뿌리는 건지 아니면 이 제주도에 그눈 내릴 일이 많지 않아서 염화칼슘이 없어서 
그렇게 내버려둔 건지 아이고 차가 몇번 돌았어요 예. 하여간 참참 뭐, 눈이 와서 즐거운 나이는 아니고 또 그러니 참 염려가 됩니다 예. 자 빨리 여러분들을 서울에서 뵐수 있기를 바랍니다 예. 어제로 프로그램이 다 끝나서 뭐 사실 오늘은 만약 비행기 못 뜨면 내내 호텔방에만 있어야 돼요. 예. 자 오늘 이야기 본격적으로 이어가도록 하겠습니다. 어, 어제 저 여권 핵심 관계자가 기자들한테 말하자면 흘리는 식으로 백브리핑식으로 한 말이 있습니다. 이게 뭔지 궁금하시죠? 예. 그왜 윤석열이가 한동훈 보고 물러나라 했는지 어? 여권 핵심 관계자가 이제 기자들한테 흘린 거예요. 한번 읽어보겠습니다. 총선 앞두고 중도층 표심 확보를 위해서 최근 발표한 경제정책 등 여러 가지 정부 정책을 적극 홍보해야 하는데 한동훈이가 개인 인기에만 몰입해서 이 부분을 등한시하고 있다. 당 안팎에서 강력한 문제가 제기되고 있는데 대통령도 여기에 대해서 공감하고 심각하게 생각한 것이다. 여러분 이게 동의가 됩니까? 네? 아, 정확하게 말하면 윤석열이가 발끈한 거예요. 발끈하고 지지 철회, 기대 철회 이렇게 한 것이죠. 그렇게 해서 언론에 흘리도록 시킨 거예요. 이게 사태의 그 본질입니다. 그런데 네. 마치 이와는 무관한 것처럼 마치 진짜 음, 이 중도층 확장을 위해서 대통령은 음, 정말 밤낮을 가리지 않고 발표하고 또 고민하는데 한동훈이는 셀카 정치나 하고 어? 자기 광파는 정치나 하고 이러니 여기 빡쳤다. 많은 당원들이 이 당원들의 빡침을 윤 대통령이 그걸 헤아렸다. 이런 얘기를 하고 있는데 야 이걸 믿으라고 그 기자들한테 흘리는 거냐? 그거 어떻게 믿어 그거를. 아나 <웃음> 정말 참. 자또 다른 기자들이 받은 글이 있습니다. 이거는 어? 어, 좀더 사실에 부합합니다. 윤석열과 한동훈은 실제 갈등을 빚었다. 특히 이관섭 용산 대통령실 비서실장이 한동훈을 찾아와서 사퇴하라고 압박했다고 하지요. 근데 이걸 그냥 언론들이 썰로만 돌렸으면 금방 가라앉았을 텐데 한동훈이 언론에 직접 밝혔어요. 한동훈이 언론에 직접 밝혔단 말이에요. 어? 용산 대통령실 비서실장이 와가지고 나한테 그만두라고 했다고. 야, 요거는 요거는 어, 한동훈이가 윤석열 한방 날린 것이다. 이렇게 보는 시각이 오를 것 같습니다. 앞서서 나온 말도 안 되는 그 여권 핵심 관계자 발언 이건 이철규일 것 같다는 느낌이 듭니다. 이철규는 누굽니까? 그냥 뭐 제가 표현하건데 윤석열의 개예요, 개. 그러니까 지금 이 윤석열이가 엄청난 그런 헛발질을 했습니다. 민주당에서도 사실 이 문제를 지적했잖아요. 아니 대통령이 왜 당무 특히 경선에 개입하느냐? 이거는 법률적으로 다퉈봐야 되겠다. 이렇게 얘기했잖아요. 실제로도 그렇습니다. 박근혜 정권 당시에 당시 현기환 정무수석이 공천에 개입했잖아요. 그렇죠? 당무에 개입했잖아요. 
이것 때문에 유죄 판결을 받았고 박근혜가 징역 2년을 선고받았습니다. 어제도 제가 말씀드렸잖아요. 이 당시 수사했던 사람이 바로 윤석열이고 한동훈입니다. 한동훈이 이거죠. 형님, 형님이 그렇게 해서 박근혜 2년 먹이셨잖아요. 그런데 지금 어? 박근혜 하던 짓을 나한테 하는 겁니까? 어? 형님, 아니 형님 저기 지금 탄핵 안될것 같아요? 어? 아니 지금 이런 식으로 나한테 압박하면 안 되지. 본인이 박근혜를 그렇게 해서 2년 때리신 분이 말이야. 어? 지금 당무 개입을 하시는 겁니까? 어? 총선, 경선 개입하는 거예요? 아니 그거는 당대표가 알아서 할 일이지. 왜 용산 대통령실이 개입합니까? 이런 메시지를 지금 윤석열이한테 보낸 거예요. 근데 윤석열이가 얼마나 당황스럽습니까? 어? 야 이러다 큰일 나겠다. 어? 큰일 나겠다. 그래서 이제 끄다풀들 시켜가지고 요거는 당원들이 한동훈한테 분노를 해가지고 그거를 이제 경청했던 윤석열이가 어? 이렇게 당원들의 뜻을 대변한 것이다. 이런 식으로 분치를 하고 있어요. 만 개소리를 하고 자빠졌어. 그래서 한동훈이가 되치기한 것이다. 라는 그런 받은 글들이 이제 기자들 사이에서 돌았습니다. 여러분 어떻게 생각하십니까? 물론 한동훈이가 그 언론에다가 나 어제 그 이관섭 대통령실 실장이 와가지고 비서실장이 와가지고 나한테 그만두라고 했다. 이렇게 얘기를 했잖아요. 언론 기자들 앞에서. 이 얘기를 들은 윤석열이가 아주 크게 분노하고 이거 어떻게 손봐야 되나 막 그렇게 생각을 했다는 거예요. 들리는 소문에 의하면은. 그렇잖아. 이게 진짜 야 네가 과거에 한 일을 생각해봐. 어? 아니 박근혜 그렇게 2년 때린 당신이 말이야. 어? 지금 나한테 똑같은 짓을 해? 응? 야당이 당신 저기 탄핵 걸면은 당신 무사할 것 같아? 법리가 있는데, 판례가 있는데 이런 식으로 지금 한동훈이가 나와버리니까 윤석열이가 그냥 뒷목을 잡은 거죠. 그저께 그래서 무슨 민생 토론에 안 나온 것도 아마 무슨 감기가 아니라 아, 감기가 아니라 <웃음> 한동훈의 그 강한 대치기로 지금 뒷목을 잡은 것이다 이렇게 보는 것이 합리적일 것 같습니다. 예, 자 그래요. 재밌지 않습니까 여러분 음. <웃음> 돌아가는 양상이 자 그러면 어떻게 될 것인가 그러면은 윤석열이가 여기서 아 내가 잘못했으니까 앞으로 한동훈이가 아, 소식껏 할수 있도록 도와줘야겠다 그렇게 나올까요 그럴 리가 있겠습니까 윤석열이는 아, 이제 한동훈과 아, 더큰 정면 충돌을 하게 될 일만 남았다. 많은 언론들이 뭐 봉합됐다 그러는데 봉합은 무슨 봉합이야. 아니 윤석열 사전에 이렇게 그한방 맞고 물러서는 일 없습니다. 아, 윤석열에게는 수만 가지 그런 도구들이 있어요. 이 도구들도 어떻게든 아, 반드시 한동훈을 응징하려 할 것입니다. 네. 어제 그 서천시장 불난 곳에 가가지고 그렇게 화해쇼를 한 것은 일단 그 가름마를 한번 치려고 하는 거예요. 응? 너 그만둬. 어? 그 그렇게 대통령 실장 시켜가지고 윤석열이한테 아니 한동훈이한테 그렇게 응? 요구했던 거 아니겠습니까? 근데 그걸 한동훈이가 언론에 까고 자 
이 상황 수습하지 않고 한동훈을 계속 궁지로 몬다? 그러면 이제 자기도 죽는 거거든. 응? 또 자기가 지키려고 하는 김건희도 죽는 거거든. 그러니, 그러니 다음 방법을 모색하고 일단은 지금의 이 사태 요구 국면을 빨리 탈출하려고 하는 거예요. 그 다음에 이제 어마어마한 그런 한동훈 주기가 이제 시행될 것이 확실합니다. 음. 자, 대략 그큰 맥락을 좀 이해하셨죠? 예, 이게 정확할 겁니다. 예. 여러분, 김용민의 촉이 간단치 않습니다, 여러분. 응? 많은 사람들이 뭐 김용민이가 뭐저 사람을 못 본다, 응? 뭐, 뭐 엉뚱한 그런 분석을 한다. 엉뚱한 분석한 적은 없어요, 적어도 제가. 어찌든 그 2020년 이후로 제가 엉뚱한 분석한 거 있으면 한번 얘기해 보세요. 응? 제가 누구보다도 이낙연을 앞장서서 비판했죠. 큰일 날 사람이라고. 그리고 이른바 청와대 비서진 출신들의 이런 반이재명 행보에 대해서도 질타를 했고 또 대선 국면에서 기본소득 등 아니 기본소득이 아니라 재난지원금 지급 이걸 반대했던 그 친구들의 민낯 아울러 당내 이런 페미니즘 정치가 이대남들을 통째로 등 돌리게 할수 있다 단체로 등 돌리게 할수 있다 이렇게 지적을 했고요 내 말이 틀린 게 있었나? 자 그리고 기본적으로 어, 이번 사건과 관련해서 지난 일요일 오후에 그 기사가 나왔어요. 윤석열이가 어, 한동훈에 대한 기대와 지지를 철회하기로 했다. 이 보도 나오자마자 제가 그 기사를 링크하면서 약속대련이 아니다. 이거는 아무리 봐도 어, 윤석열과 한동훈이 지금 붙은 것 같다. 이유는 김건희 건 때문에. 김건희 건 때문에. 김건희에 대해서 마리 앙뚜아네트 루이 16세의 부인 이 사람의 그 비유를 한거 아니에요? 김건희를? 그 한동훈 최측근 김경률이 그러니까 결국 이 사태는 김경률 아웃으로 김경률 아웃으로 결론 날 가능성이 있다 타협할 가능성이 있다 실제로 그렇게 됐잖아요 응? 지금 용산 대통령실은 봉합은 하되 그래 한동훈도 사태까지는 우리가 요구하지 않을게. 그러나 김경률은 날려. 김경률은 날려. 미루고 있는 거예요. 근데 김경률을 날릴까요? 한동훈이가 김경률 날리면은 이건 이제 한동훈은 끝나는 거예요. 아, 얘는 이제 용산에 완전히 지배당하는 애구나. 근데 만약에 진짜 김경률을 사수한다면, 사수한다면 요거는 이제 진짜 윤석열이 개망신을 당하는 꼴이 되는 거죠. 네. 그름대로 가고 있는데 제가 결론부터 말씀드리면은 김경률 지킬 것 같습니다 한동훈이가 네, 이따가 또 수상이 소식을 전해드리도록 하겠습니다. 자이 그분 그 동안의 어떤 전말들을 한번 좀 하나하나 짚어보도록 하겠습니다. 지난 1월 17일로 거슬러 올라갑니다. 1월 17일이면 일주일 전입니다. 지난주 수요일 국민의힘 서울시당 신년 인사회가 있었는데. 아, 이때 그 한동훈이가 아, 김경률을 서울 마포울에 출마시키겠다고 깜짝 발표를 합니다. 예. 김경률이 누굽니까? 당 지도부로서는 처음으로 그 비대위원이잖아요. 김경률이가. 응? 당 지도부로서는 처음으로 김건희 리스크를 언급하면서 국민이 납득할 만한 조치를 강조한 인물이 되겠습니다. 그런 
그 김정률에 대해서 사실상 공천 방침을 밝히니까 대통령실에서는 이제 아니 한동훈 위원장이 지금 죄송합니다. 한동훈이가 당을 사당화하는 거 아니냐 이런 불편한 기류가 감지됐습니다. 예. 그때 이제 지난주 말에 그랬습니다. 예. 뭐 대통령실에서 공천 문제를 얘기하고 있지만 실상은 이제 김건희 문제가 본질이었던 거죠. 어제도 말씀드렸습니다만 제가 말씀드렸잖아요. 원희룡 그리고 음, 박문규 이런 사람들이 인천계양을 또 수원병 여기 출마 후보로 내세우겠다. 한동훈이가 그랬던 거 아니에요? 네? 그때는 가만히 있었던 대통령실이 마포울에 김정률 낸다고 그러니까 발끈한 거 아닙니까? 당을 사당화하는 거냐? 공정경선 원칙이 어디 갔냐? 뭐 이러면서. 근데 실상은 어, 말이 안 되는 것이 왜 김정률만 갖고 그러냐 이거야. 김정률이가 김건희 문제를 거론했기 때문에 그런 거 아니겠어요? 음. 그런 말이었죠. 마리 앙투아네트의 사치와 난잡한 사생활이 드러나면서 프랑스 혁명이 촉발됐다. <웃음> 이게 누구를 듣고 한 얘기예요. 자 이런 상황에서 어, 지난 18일 한동훈이가 국민이 걱정하실 부분이 있었다. 전후 과정에서 분명히 아쉬운 점이 있다. 이렇게 얘기를 했어요. 아니 김경률의 경을 쳐야 되는데 응? 아니 어떻게 김경률을 두둔하는 힘 실어주는 그런 발언을 할수 있는가 이 대통령실이 이제 폭발한 거예요. 응? 자 이게 이제 주말쯤 가니까 이제 용산 대통령실에서 어, 자기 측근이라 할수 있는 윤재옥 원내대표를 시켜가지고 한동훈에게 어, 경고를 하도록 했다는 거예요. 그러니까 지난 19일이면은 금요일이죠. 금요일 그렇습니다. 금요일에 윤재옥을 시켜가지고 용산 대통령실이 한동훈에게 경고장을 날리게 했습니다. 자 그래서 한 20분 동안 윤재옥하고 한동훈이가 대화를 나눴다고 합니다. 윤재옥은 음, 그 전날, 그러니까 지난 목요일만 해도 명품백 논란은 부당한 정치 공작이다. 이러면서 어, 김건희가 피해자다 이런 식으로 주장을 했죠. 그렇기 때문에 사실 윤재옥으로서는 그 한동훈하고 입장이 완전히 판이하게 다른 거였어요. 한동훈은 어, 국민의 눈높이에서 봤을 때 아쉬운 부분이 있다. 이런 식으로 얘기를 했는데. 어? 자 이에 대해서 한동훈은 어떻게 했느냐. 윤재욱을 만난 뒤에. 명품백 문제는 국민 눈높이에서 생각할 문제다. 이렇게 얘기를 했습니다. 와 이건 뭐 이건 뭐 입장 바뀐 바 없다. 나는 김건희 명품백은 이거는 국민들의 분노를 무시할 일은 아니다. 이렇게 얘기를 했습니다. 물론 이건 진정성 없는 얘기죠. 그렇다고 뭐 한동훈이가 저 김건희의 뭐 어? 대해서 제대로 수사하라 이렇게 요구하는 것도 아니고 김건희 특검법 지금 응? 재요구된 상황 아니겠어요? 거부권 행사해가지고 다시 국회에서 표결할 상황인 건데 우리 국민의힘 의원들은 응? 하다못해 여러분들 양심에 부합한 판단을 하시라 당론은 없다 최소한 이렇게라도 나와야 사실은 김건희 문제와 관련해서 어, 아, 정말 국민의 뜻을 받드는 
하여튼 그런 행동을 하고 있구나 한동훈이가 자기 어떤 정치적 미래를 걸고 이런 느낌을 줘야 되는데 그 고작 하는 얘기가 이제 뭐 무슨 <웃음> 국민 눈높이에서 생각할 문제다 이렇게 얘기했단 말이죠 진정성이 없는 거예요 그럼에도 불구하고 용산 대통령실은 이 말에서도 발끈하고 분노하고 있다는 것이죠 자 그러다가 지난 20일에 기사가 나왔습니다. 기사가 나왔어요. 그 대통령실에서 기대와 지지를 철회한다. 한동훈에 대한. 이걸 갖고 윤석열의 정치적 심리적 경호실장인 이용이 이용이 그 카카오톡 단체 대화방 국민의힘 의원들이 들어가 있는 거기다가 이제 글을 올립니다. 그 기사를 링크해서 글을 올립니다. 의원들의 호응은 없었어요. 한동훈 위원장 당신 미쳤냐? 어? 이 당의 당주는 윤 대통령인데 어떻게 당신이 윤 대통령의 뜻을 거역하면서 당신 마음대로 아니냐고 어? 아무도 그렇게 반응하지 않았어요. 예, 자, 당내 기류가 이렇게 돌아가니까 대통령실도 상당히 놀랐겠죠. 자 그러다가 음. 일요일 아침에 일요일 아침에 어, 이관석 이관석 대통령 비서실장 어, 그리고 한동훈 윤재욱이 다시 만났어요. 예. 서울 모처에서 일요일 아침에 당 차원에서 윤재욱이가 이제 한동훈 설득이 안 되니까 대통령실이 직접 나선 거죠. 이때 이관석 실장이 어, 윤석열의 뜻을 전합니다. 너 그만둬라. 너 그만둬라. 자 여기서 한동훈이가 어떻게 나왔느냐 반박했다는 거예요 반박 응? 야 이제 전면전으로 가게 될 상황이 됐던 것이죠 그래서 사실 그날 오후에 그날 오후에 그 기사가 나온 거예요 윤석열에 대한 아 윤석열이 한동훈에 대한 기대와 지지를 철회한다. 이런 이야기가 이제 그날 오후에 기사가 돌았고 이용이 이와 관련해서 이 기사를 링크해서 단체 대화방에 올렸는데 아무 반응이 없었습니다. 예. 사실 이관섭하고 윤재옥 한동훈 셋이 만난 자리에서 계속 물어봤대요. 한동훈이가 정말 대통령 뜻 맞느냐. 그런데 예. 이관섭은 부인하지 않았다는 거죠. 뭐겠어요. 윤석열이가 너 그만둬라 이렇게 시킨 것이죠. 자 이런 상황이었습니다. 다시 얘기하자면 김경률이가 말이 앙뚜아네트 발언을 했고 여기에 대통령실이 발끈했고 근데 한동훈이가 어? 그런 말할수 있다 이런 식으로 얘기를 했고 윤재욱이가 한동훈 만나가지고 어, 그런 말 하면 안 된다. 어? 김건희 문제를 그런 식으로 풀어가면 안 된다 얘기를 했고 그럼에도 불구하고 한동훈은 무시하고 마이웨이를 계속 가다가 지난 일요일에 대통령 실장까지 나와가지고 어? 셋이 만난 거 아니에요. 한동훈, 윤재욱, 이관섭. 이관섭은 여기서 물러나라 이렇게 얘기를 했고. 자 근데 말이죠. 그 이튿날 이튿날 아침에 한동훈이가 이미 기사가 다 나왔고요. 기자들은 당연히 물어보지 않겠습니까? 아니 대통령실에서 당신 그만두라고 했는데 사실이냐? 부인하지 않아요. 그러더니 나는 어, 선민 후사를 하겠다 이런 말을 합니다. 먼저 국민을 생각하고 어? 나중에 어떤 사적 이익 욕망을 
찾겠다. 뭐 이런 얘기 아니에요? 선민후사가 선민후사가 자 이러다 보니까 이제 대통령실은 정말 화산이 폭발을 한 것이죠. 그런데 아 보니까 이관섭 등 용산 참모들을 불러가지고 대책 회의까지 했는데 한동훈에 대한 음 분노 분노가 하늘을 찔렀다고 합니다. 예, 아좀 순서를 좀 잠시 헷갈렸는데 우선 우선 지금 말씀드렸던 이관섭 등 용산 참모들을 불러가지고 대책 회의를 하면서 한동훈에 대한 경로를 표시했다. 요거는 일요일 저녁의 상황이고 한동훈이가 선민후사하겠다 이러면서 안 물러난다. 내 임기는 총선 때까지다라고 이야기한 거는 월요일 아침이고. 자 그래요. 극과 극의 대립이 이제 표면화가 됐었는데 자 그런데 이 지금 한동훈의 그 메시지 그 메시지를 곰곰이 생각하니까 야 이거 큰일 나겠다. 이런 생각이 들었던 거야. 어? 야이씨 내가 박근혜를 옛날에 어? 당 공천 개입했다고 해서 어? 그렇게 해가지고 수사하고 기소해서 2년형밖에 만들었는데 지금 한동훈이가 나한테 당신 그렇게 해놓고 왜 나한테 이제 와가지고 압박하냐 당신도 박근혜하고 똑같은 길을 걷고 싶냐 지금 그렇게 얘기하고 있는 거 아니에요 <웃음> 그러니 윤석열로서는 굉장히 당황스러운 일이고 그래서 결국에는 어제 어제 만나게 된 거죠 아, 이번 이 사태는 일단 이렇게 가는 말을 치고 다음 수순을 노려야겠다라고 윤석열은 마음먹은 거예요 그래서 충남 서천시장에서 화재가 났고 윤석열은 현장 방문을 지시했고 그때 한동훈도 당사로 출근하지 않고 자택에서 곧바로 서천 현장으로 간 건데 그래서 윤재욱 원내대표가 한동훈도 화재 현장을 방문할 것이다 라고 용산에다 일렀는데 그래서 이관섭 그 실장이 윤석열한테 보고를 했죠. 그랬더니 윤석열은 그래 오라 그래 했단 말이죠. 그래서 어, 이관섭이 한동훈과 통화를 하면서 일정을 조율했다는 것이죠. 사전에 조율된 일정은 아니었지만은 여간 일단 만나야 한다는 양측의 공감대는 있었다 이런 얘기가 나오는데 어, 한동훈이가 윤석열을 만나려고 한 것도 보면은 윤석열을 까만 완전히 머리 위에서 들여다보고 있다 이렇게 봐야 되는 거 아니겠습니까? 다 알고 있는 거예요. 야, 내가 치명적인 일격을 가했고 윤석열은 휘청휘청거리고 있구나 이럴 때 내가 만나서 일단 윤석열과 이 사태를 봉합하는 방법을 한번 모색해봐야겠다 추진해봐야겠다 이렇게 마음먹었고 실제로 가서 어깨를 두드리고 뭐 그렇게 했다는 거 아니에요? 자 이렇게 해서 일단 지금 김경률 사태와 관련한 윤석열과 한동훈의 갈등은 봉합되는 분위기입니다. 그런데 봉합되는 분위기라기보다는 윤석열이가 아, 말하자면 진거지요. 진겁니다. 이게 그 대결주의 관점에서 보면 은 윤석열이가 완벽하게 진거예요. 그래서 이제 또 나오는 얘기가 김경률을 제거해라. 아니 그, 그 완전히 대통령이 이렇게 망신시켜서 해야 되겠냐. 네가 뭐라도 선물을 줘야 되는 거 아니냐. 어? 대등한 화해의 징표로 김경률 목을 내놔야 하는 거 아니냐. 이렇게 지금 대통령실은 나오고 있어요. 사실 이렇게 
둘이 손잡은 것은 총선 위기감 때문이죠. 예. 윤석열은 그동안 2022년 5월 취임이래 이준석 당대표 날렸죠. 김기현 당대표 날렸습니다. 한동훈을 비대위원장이긴 하지만 당대표로 해서 세 번째로 앉혔습니다. 근데 이마저도 김건희 영린을 건드렸다고. 그래서 날리려고 했는데 오, 한동훈이가 아주 이거 진짜 어? 자기의 그 치부 약점을 제대로 찔러서 결국은 <웃음> 백기를 들게 만들었어요. 여기서 더 나갔다가는 윤석열이 다치는 꼴이 되거든요. 한동훈도 다치겠지만 어? 그래서 안 되겠다. 이러면 내가 망하겠다. 그리고 김건희 안전을 도모할 수 없겠다. 이렇게 판단을 했어요. 그래서 그래서 어떻게든 봉합하려 했던 것이고 어, 일단 봉합은 됐습니다. 그러나 두 사람이 이렇게 악수를 한 뒤에도 달라진 건 없죠. 어, 여권에서는 그래서 어, 김경률의 거취 문제가 문제 실마리가 될 것이다 이런 얘기가 나오고 있는데 이건 용산 대통령실이 한동훈한테 요구하고 있는 거예요. 야 김경률을 날려야 하지 않겠니? 응? 너 계속 김경률을 곁에 둘 거야? 그럼 우린 뭐가 되는데? 좀 계속 그러고 있는 거죠. 일단 한동훈에 대한 그 사퇴 요구는 거두되 너도 우리한테 김경률 목을 내놔라. 지금 이러고 있는 겁니다. 예. 하지만 만약에 김경률 목을 내놓을 경우 대통령실 압박에 굴복하는 셈이 되는 것이고요. 그러면 한동훈은 윤석열 아바타를 윤석열 아바타임을 재인증하는 거 아니겠습니까? 이러면은 뭐 결국에는 한동훈이가 윤석열에게 굴복하는 이미지가 각인될 것이고 선거는 더 악화될 것입니다. 그러나 여러분 뭐 그래서 봉합됐다고 이제 이 국면은 넘어갔고 한동훈이가 그래도 어? 우세승은 했으니까 한동훈에게 이제 뭔가 주도권이 넘어가서 어, 정권 심판론이 희석되지 않겠는가 염려하시는 분들이 있을 수 있을지 모르겠는데 이대로 죽을 윤석열이 아닙니다. 한동훈 죽일 수단은 수만 가지예요. 사실 여러분 기가 막히죠. 지금 윤석열이는 어느 시대를 살고 있는 사람입니까? 응? 아니 김건희의 청탁금지법 위반 본인도 지금 그 명품백 그 사태를 알고 있으면서도 묵살하고 있는 거 아니에요? 돌려주지도 않고 돌려주지 않는 것도 위법입니다. 여러분 법 위반이 아주 명백한데 혼자 성내고 어? 그렇게 해서 공당의 대표를 물러나라고 하고 뭐 공당의 대표 지가 갖다 앉힌 거긴 하지만 어? 이제는 별일 아닌 듯 대충 얼버무리고 넘어갈 태세지요. 예, 한결의 사설 내용이 이렇습니다. 국민의힘의 한 의원이 한 말이 있습니다. 음. 윤석열이 디테일한 사람이 아니라서 문제다. 이야기를 들으면 설령 나중엔 설득이 된다 해도 처음엔 불같이 화부터 내는 게 문제다. 그래서 불같이 화를 내더라도 할 말을 하는 사람이 주변에 아무도 없는 거예요. 네. 그러니까 윤석열이 화내면 다들 벌벌 떨면서 그걸 전달하기 급급한 게 바로 지금 대통령실 상황인 거죠. 총선 전에 김건희 리스크를 놓고 윤석열과 한동훈이 또 충돌할 가능성이 있다. 이렇게 또 분석했네요. 국민의힘의 한 의원이. 그렇습니다. 이번에 봉합됐지만 <웃음> 이거는 진짜 뭐랄까요. 
납땜으로 봉인한 게 아니라 납땜으로 봉합한 게 아니라 그야말로 뭐 바풀로 바풀로 봉합한 정도다라고 보시면 될것 같아요. 예. 어, 사실 법 앞에 평등을 외친 한동훈도 문제입니다. 아니 명품백수 수와 관련해서 어? 처음에는 뭐라고 했어요? 몰카 공작이 본질이다 이렇게 얘기를 했잖아요. 어? 그래놓고는 수도권 국면이 어려워지니까 어? 그때 가서 김경률이를 예, 앞세워가지고 마리 앙뚜아네트에 비유하게 만들고 자기는 거기에 또 거들고 그런 식으로 하면 안 돼요 한동훈 씨. 한동훈 씨가 정말 이 문제와 관련해서 털고 가려고 한다면은 지금 국회로 넘어온 그 김건희 특검법 찬성표 던져야 됩니다. 예, 찬성표 던지라고 해야 돼요. 그게 어렵다면은 우리는 당론 없이 의원들 각각의 자율 투표에 맡기겠다. 이런 식으로 나와야지. 그래야 진정성이 있는 거 아니에요? 그렇지도 않고 그냥 립서비스로만 수도권 민심을 달래려고 한다. 수도권 민심이 달래지겠습니까? 언론들이 자기 편이라고 해서 아, 언론에 나오는 기사가 곧 여론이다 이렇게 생각하고 있는 모양인데 착각하지 마. 유시민 노무현재단 전 이사장이 얘기했잖아요. 민주당이 낙승한다고 압승한다고. 예, 저도 거기 동의합니다. 거기 동의해요. 지금 국민은 그렇습니다. 고개를 쳐들려고 하는 게 아니라 객관적인 분석이 그래요. 네. 지금 뭐 이런 제도권 언론들 얼마든지 광고로 어? 또 정치를 동원해서 어? 수사로 압박하면 백기를 들 그런 언론들의 보도를 믿지 말라고 정신 차려. 응? 자, 동아일보의 실린 기사입니다. 대통령실 고위 관계자. 갈등이 봉합된 것은 아니다. 하루아침에 봉합되는 것은 말이 안 되고 시간을 두고 풀어야 할 문제다. 그렇습니다. 대통령실은 지금 한동훈이 이겼다. 이 말에 발끈하고 있어요. 뭐, 뭘 이겼는데? 뭘 이겼는데? 어? 그러면 대통령이 그 한동훈이 와가지고 고개를 숙였는데 90도로 고개 숙였는데 아구창을 날리나? 그럴 수는 없잖아. 그냥 대의를 위해서 대통령이 크게 넘어가는 거지 대통령이 졌다니 말이 돼? 임기가 지금 2년도 다안된 대통령한테 이 얘기를 하고 싶은 거예요 대통령실은 그러나 그러나 <웃음> 밖에서 보기에는 밖에서 보기엔 진 거지 그러니까 지금 오늘 조중동 포함해서 다 어? 윤석열이 이번에 어? 한방 먹었다 이렇게들 지금 분석하고 있는 거예요 국민의힘 지도부 관계자도 동아일보 기자한테 극한으로 치닫는 파국은 겨우 막았지만 근본적인 숙제는 하나도 해결하지 못했다. 그래요. 아마 국민의힘에다가 대통령실은 끊임없이 압박할 겁니다. 김경률 목을 내놔라. 김경률 목을 내놔라. 예. 자 이런 가운데 여러분 오늘 아주 기가 막힌 기사가 하나 실렸습니다. 이 기사 그 주목하는 분들이 많지 않을 수도 있는데 어, 국민의힘이요. 최근 국회의원 선거에서 세번 연속 패배한 곳, 곧그 열세 지역에서 경선 없이 후보자를 결정하는 룰을 확정했습니다. 그러니까 최근에 국회의원 선거에서 세번 연속 패한 곳, 뭐 재보선 포함해서 어, 이런 사람들은 도전자가 없이 혼자만 공천 신청을 했어도 아웃시킨다는 거예요. 그래놓고는 아예 그냥 단수 공천, 다른 사람 갖다 거기다 박는다는 거죠. 자, 
그러면 지금 누가 해당되느냐? 김경률이 해당돼요. 김경률이 나가려고 하는 마포이 그렇습니다. 마포을 어. 2020년 총선, 2022년 지방선거에서 국민의힘 후보자가 당선된 지역이 당선된 적이 없는 지역, 그리고 재보궐을 포함해서 국회의원 선거에서 세번 연속 패한 지역에서는 경선 없이 후보자를 우선 추천할 수 있도록 했는데 그렇다면 덕볼 수 있는 사람이 김경률, 원희룡 등입니다. 서울 마포울, 인천 계양을 모두 총선 3연패 지역이라는 얘기죠. 그렇기 때문에 여기는 당에서 알아서 공천하겠다. 여기 지역구 지금 지역위원장들 출마 준비했고 얼마 전에 한동훈이가 원희룡 손 들어주고 그리고 김경률 손 들어줬을 때그 반발했던 사람들 아닙니까? 그 사람들 이번에 다 정리하겠다는 거예요. 아니 그것 때문에 지금 대통령실이 한동훈한테 표면적으로는 표면적으로는 아니 공 공정 경선 원칙은 어디 가고 어니 멋대로 하냐 이 당이 이 사당이냐? 라고 대통령실이 한동훈을 비난했던 거 아니에요? 그런데 그 원인이 되는 그 사건과 관련해서 응? 대통령실의 문제제기를 뭉개버리고 그냥 서울 마포울에서 김성동 날리고 인천 계양을 해서 윤영선 날리고 그 자리에 한동훈이 지지하는 김경률과 원희경을 갖다 앉히겠다. 지금 그러고 있는 거 아닙니까? 어제 발표된 내용이 이래요. 그럼 뭐야 그러면은. 그럼 뭐야? 응? 내 마음대로 하겠다는 얘기 아니야? 김경률 목을 날릴 일이 없을 것이다 이렇게 선언하는 거 아닙니까? 대통령실은 이거 어떻게 받아들일까요? 예, 오늘부터 다시 싸움이 시작될 거라고 저는 예측합니다. 예. <웃음> 거기가 그런 동네예요, 여러분. 거기가 그런 동네예요. 뭐 많은 분들이 약속대련 아니었냐? 근데 약속대련 아니냐라고 제가 저 저한테. 여권 정보 주시는 분한테 물어봤더니 그런 머리가 돌아갈 사람들이 아니다라고 단언했습니다. 그렇게 디테일하게 전략을 짜고 쇼를 할 사람들이 아니다. 대가리가 그렇게 생긴 사람들이 아니다. 그렇게 얘기를 했었어요. 아니나 다를까. 이게 사실로 드러난 거 아니겠습니까. 저는 뭐 윤석열이나 한동훈이나 아 이것들은 정말 사이코패스의 다름 아니다라고 생각하는 이유가 뭐냐면 여러분 응? 그 화해 쇼를 한 데가 어디예요? 재난 현장 아닙니까? 거기를 화, 거기를 무대로 삼아가지고 거기를 풍, 그 병풍 삼아가지고 거기서 화해를 도출해냈다는 거 아닙니까? 화해 쇼를 연출했다는 거 아닙니까? 응? 이재민들의 그 눈물을 병풍 삼아서 말이죠. 민주당 논평이 이렇습니다. 아무리 윤석열 한동훈 브로맨스 화해쇼가 급하다 했지만 하룻밤 사이에 잿더미가 된 서천 특화시장과 삶의 터전을 잃은 상인들을 어떻게 배경으로 삼을 생각을 했느냐 국민의 아픔은 윤석열 한동훈 정치쇼를 위한 무대와 소품이 아니다 심지어 보수 논객인 정규재 전 팬앤드마이크 주필 페이스북에다가 어디 장소가 없어서 재난 현장을 화해의 정치쇼로 덧칠한단 말인가 그런 장소에서 두 사람이 만나면 언론들은 어디에 초점을 맞출 것 같느냐라고 비판했습니다. 그렇죠. 지금 모든 언론은 다 화해쇼에 집중하지 서천시장 주민들의 눈물에 대해서는 관심을 두지 않습니다. 상인들도 분노를 터뜨리고 있죠. 
음? 현금 지원이 절실한 우리 사정을 대통령에게 말하려고 했는데 대통령이 사진만 찍고 가버렸다. 한동훈과 갈등이 있으니까 국민 여론 때문에 그냥 보여주기 식으로 온것 아니냐. 이미 이분들도 다 간파하고 있어요. 예. 자 여러분 오늘부터 다시 전쟁이 시작된다라고 제가 예측을 했죠. 그럴 겁니다. 왜냐? 윤석열이는 여기서 싸움을 멈추고 싶지. 윤석열이는 여기서 싸움을 멈추고 싶지. 그러나 김건희가 가만히 있겠어요? 응? 말이 앙뚜 안에 들어 자기를 비유한 김경률이를 서울 마포울에 공천하겠다. 지금 한동훈이가 저러고 있는데 응? 가만히 있겠냐 이거예요. 여러분 지금 이 나라는요. 윤석열이가 투표로 당선됐지만 집권은 김건희가 하고 있는 나라입니다. 이런 얘기하면 뭐 완전히 무슨 낭설 유포하고 가짜뉴스 유포하는 것 같은데 여러분 보십시오. 제 말이 맞는지 안 맞는지 제 말이 틀리질 않습니다. 웬만하면. 응? 자 어제는 윤석열이가 아 내가 그랬지. 박근혜를 그것 때문에 내가 응? 징역 2년을 받게 했지. 이 사태는 일단 봉합하자. 라고 해서 한동훈과 만나준 건데 김건희한테 어제 뭐 배차게 혼났을 거예요. 거기 가가지고 그렇게 포만나게 응? 굴욕적으로 한동훈한테 고개는 한동훈이 90도로 숙였지만 90도로 실제로 숙인 건 당신이야 이러면서 막 소리치지 않았겠나 하는 그런 생각을 해봅니다. 예, 그래요. <웃음> 자, 이 개싸움은 좀 보고 즐길 필요가 있습니다. 여러분 어, 한동훈이가 한동훈이가 정말 김건희에 대해서 문제의식을 갖는다면 특검법 통과시키면 됩니다. 대통령실이 반대한 거 통과시키면 돼요. 그런데 예. 그럴 한동훈인가요? 안 그럴 겁니다. 네, 여러분 그래서 한동훈은 특검법 통과나 시켜놓고 그런 소리하라고. 응? 아니 마리 앙투아네트하고 루이 16세 어떻게 됐어요? 국민들이 목을 날린 거 아닙니까? 백성이 목을 날린 거 아니에요. 혁명으로. 예. 자, 그 미래를 예. 그 미래를 예. 만들어 갈 책무가 있습니다. 뭐 진짜 시, 신체적으로 뭐 목을 날리자 그런 얘기를 하는 건 아니고 정치적으로 청산을 하자 이런 얘기를 하고 있는 거예요. 예. 자, 오늘 방송은 여기까지 해야 될것 같습니다. 여러분, 아, 오늘도 좋은 하루 되시고요. 어, 저는 내일 아침 서울에서 뵐, 뵙기를 간절히 바랍니다. 네. 여러분도 어, 하여튼 김용민 방송 시청하시는 여러분들 정말 고급 정보 많이 접하시는 그런 분들입니다. 이날 아침 방송 앞으로도 많이 시청해 주시면 감사하겠습니다. 저 들어갈게요. 고맙습니다.